0: Welkom bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcast waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een Beperking nemen we zonder script op. Met als doel om jullie als luisteraars mee te nemen in hun leven... Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat jullie steun hebben aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo allemaal, we zitten weer aan tafel bij verhalen met een beperking. En ik heb hier voor mij Jennifer. Jennifer is zus van een cliënt met een verstandelijke beperking... En uh, ook gedragswetenschapper bij Cerelo. Dus je zou kunnen zeggen, ze heeft een dubbele rol. Twee petten, zowel zus van als gedragswetenschapper. Uh, Jennifer, fijn dat je, dat je hier bent. En dat je met ons wilt delen over nou, wat het betekent om een zus met een verstandelijke beperking te hebben. Maar ook wat het is om gedragswetenschapper te zijn hier. En uh, nou, de eerste vraag die ik jou zou willen stellen is. Uh, wat komt bij je boven als je denkt aan je zus met een verstandelijke beperking?
0: Oeh... Um... Wat is het eerste waar ik aan denk? Uh, ingewikkeldheden, uh, daar denk ik aan. Uh, aan uh, leerzame processen. Maar ik denk ook wel aan uh, uh, veel mooie, uh, ja, mooie momenten. Leerzame momenten. Ik denk dat ik vooral daar aan denk. Aan leerzame momenten. Ja.
1: Okay. Kun je daar iets over vertellen? Over leerzame mooie, mooie momenten die dan bij uh, die, die bij boven komen?
0: Um, nou, als ik namelijk aan mijn zusje denk, dan denk ik aan uh, uh, een mooie spiegel die zij kan zijn in de dingen die je doet of in hoe je dingen doet. En zij maakt uh, mij, maar ook mijn gezin denk ik heel bewust van hoe je dingen overbrengt of uh, uh, soms ook hoe druk je bent of, of hoe je beweegt door de ruimte. Dat, je, je wordt gewoon heel bewust als je met haar uh, ...haar bezig bent, ja, of met haar samen bent. Wat hoe doet ze
1: dat? Hoe spiegelt ze jou? Um,
0: nou ja, mijn zusje heeft deze auditieve beperking, dus is doof. En ze heeft ook een beperking in het zicht. Dus zo en zo uh, door de manier waarop ze qua mimiek mij volgt... ...of um, uh, door hoe ze me kan vertragen. Dat is zo en zo één ding waarin ze uh, je me bewust maakt van... ...oh, ik ga veel te snel of... Uh, of het is helemaal niet duidelijk nu waar ik het over heb, want ik gebruik heel veel woorden en dingen die zij niet hoort of ziet. Um, maar ze kan me ook spiegelen door bijvoorbeeld in één keer te gaan lachen, omdat ze uh, dan denkt van wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen of waar gaat het over dat ze het even niet meekrijgt. Uh, of dat ik dan heel druk kan zijn en dat zij dan, ja ze moet dan gewoon lachen. Dat, is, dat, dat gebeurt best wel, wel vaak ja.
1: Zij heeft een auditieve beperking, dus gehoorbeperking. Uh, dat betekent dat jij ook gebarentaal uh, kan spreken?
0: Ja, ja, klopt. Ja. Toen, ik, uh, toen zij geboren is eigenlijk, uh, uh, zijn wij met het gezin op, uh, op les gegaan. En, want ik was toen vijf, dus in eerste instantie heb ik het van mijn ouders meegekregen. Maar toen ik geloof ik een jaar of zeven was, ging ik mee naar de cursus.
1: Dus... Want zij is jonger dan, dan jij?
0: Ja, ja, zij is jonger dan ik. Ja, ja.
1: Want hoe, hoe heeft jouw jeugd eruit gezien? Je, je bent dus oudere zus. ja. Uh, dus je weet ook misschien nog te herinneren dat zij er niet was. Die was nog wel heel jong toen zij geboren werd, begrijp ik.
0: Ja.
1: Uh, maar hoe, hoe kijk je terug op je jeugd? Hoe is dat geweest? Want je noemde net ook ingewikkeldheden. Dat is ook een van de woorden die bij je boven komt. Ja. Hoe is dat geweest?
0: Uh, nou, wat ik me nog vooral goed kan herinneren... is dat uh, mijn ouders te horen kregen dat mijn zus een beperking had. Want we hebben tot negen maanden ongeveer niet geweten dat ze doof was... En dat is eigenlijk gaandeweg uh, dat ze wel iets ouder werd, zeg maar, werd dat duidelijk. En uh, dus met negen maanden kwamen ze daarachter. En dat was denk ik wel een shock voor mijn ouders. En dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. En ook alle dingen die daar dan bij komen, zeg maar. Dat op het moment dat je daar dan achterkomt... dat een baby in het gezin betekent al dat er meer aandacht naar uh, de baby gaat. En dat toen wel vanaf dat moment het gezin draaide om... Om haar beperking niet op een negatieve manier alleen maar. Maar wel, um, dat, kan, dat staat me wel heel erg bij. Dat het, ja, er komen aanpassingen binnen het gezin. En, en, en dat is wel een, een, ja, een soort rode draad geweest, denk ik. Door, uh, door het hele gezinsleven heen. Als ik daar natuurlijk of en, ja, de hele opvoeding heen eigenlijk. Als ik daar naartoe terugkijk. En mijn hele jeugd ook wel. En omdat ik ook oudere zus was. Uh, Denk ik ook, en ik denk dat dat ook geldt voor zussen zonder, uh, een broertje of zusje met een beperking, ook heel veel onder de hoede nemen en meenemen. En misschien omdat ze een beperking heeft, ook nog wel meer.
1: Konden jullie elkaar ook altijd flink irriteren? Of? Zeker.
0: Oh. <laughs> ja, laten we het daar niet te veel over hebben, maar nee, zeker. <laughs> ja, wij vlogen elkaar, elkaar regelmatig in de haren, ja. Uh, met woorden en soms ook wel eens dat je dacht van, nou, ik geloof dat ik een ommetje moet maken. Want...
1: Dus in die zin konden jullie ook gewoon. Zussen, zussen zijn, zeg Zeker. maar, zoals ze dat doen.
0: Ja, ja. ja, en wat je, wat je dan alleen het, het verschil is, denk ik, met andere broers en zussen, is dat ergens op een gegeven moment haar ontwikkeling dan stagneerde. Dus dat het bleef hangen op een bepaald niveau en dat ik me daar dan meer aan aan moest passen. En dat, maar dat gaat op een hele natuurlijke manier, dat klinkt nu heel zwaar.
1: Ja, want wat, wat, wat betekent dat dan? Inderdaad, die uh, ontwikkeling die normaal gesproken doorgaat. Hè? Op een gegeven moment word je zelfs ook gelijkwaardiger... ook als de een ouder dan de ander. Ja. Maar hoe, hoe ging dat bij jullie?
0: Nou ja, op een gegeven moment merk je dat zij... Uh, um, qua bijvoorbeeld uh, het reguleren van emoties... En, en qua het begrijpen van de dingen die worden uitgelegd... of wat ik net al noemde, die snelheid... van, van de, hoe de wereld soms uh, kan racen... Dat, dat hield zij niet meer bij. En dat, als, als jong kind hield ze dat al niet bij. Uh, en dat is logisch. Omdat ieder jong kind dat heeft. En uh, op een gegeven moment zag je toch wel dat wij gingen verwachten. Of ik ging verwachten dat ze daarin mee kon komen. Of dat je... Uh, ja, ik verzoek even de woorden om het goed uit te leggen. Uh, op een gegeven moment merk je gewoon dat je je meer moet aanpassen aan haar. Dan andersom. En als je wat jonger bent dan kan het nog evenredig... Wat je net al zegt, soms is het even gelijkwaardig. Nou, Dat is ook als je wat jonger bent, dan, dan kan dat ook al schil, schil je vijf jaar in uh, leeftijd. Maar um, op een gegeven moment komt er een moment dat zij boos blijft. Op het moment dat het niet gaat zoals we hebben uh, afgesproken. Of komt er een moment dat je uh, probeert uit te leggen waarom zij zo vervelend doet. Of waarom, je even, waarom ik even boos ben door haar gedrag. En dan zie je dat het helemaal niet binnenkomt. Terwijl je zou verwachten dat op een gegeven moment... Iemand wel wat meer naar zijn eigen gedrag kan kijken als ze ouder worden.
1: Moet je in die zin begripvoller zijn, denk je, dan wanneer je gewoon broers, zussen bent of zussen, zussen bent zonder verstandelijke beperking? Heb je het gevoel dat jij wat dat betreft meer een stapje naar haar moest doen?
0: Ja, en ik denk dat dat dus heel natuurlijk gaat, omdat je daar dus met vallen en opstaan van leert, hè? door het gedrag wat je weer terugkrijgt. Maar dat maakt het soms ook wel lastiger. En waar je gewoon als kind wil zeggen, joh, die stomme rotsers, die, hè, die gewoon niet naar mij luistert of ze doet gewoon heel stom. Ja, dat blijft je op een gegeven moment, dat, ook zij blijft op een gegeven moment hangen. En dan, dan moet je dat eigenlijk de hele tijd zeggen als je dat niet wil accepteren. Dus dan ga je je vanzelf daarna vroegen en dan denk je nou, laat maar of hè, ik, vooral, ik doe wel een stapje terug. Of, uh, maar dat gaat niet uh, uh, zonder wortel of stoten, denk ik, dat... Ja, soms is het ook wel eens gewoon heel irritant dat je je altijd maar moet aanpassen.
1: Want jullie zijn samen, hè? er is niet nog een broer of een zus in het gezin?
0: Nee, nee niet meer. Nee, we hebben wel nog uh, uh, twee stiefbroers en een stiefzus gehad, maar die, uh, die zijn niet meer in beeld. Nee.
1: Maar destijds wel?
0: Ja, destijds wel, ja. ja dat maakt het soms ook nog wel ingewikkeld. Dat cool. was een
1: flinke dynamiek, kan ik me voorstellen, want je noemt drie mensen nog daarbij.
0: Ja, ja, ja. En daarvan noemen twee was uh, Ingewikkeld en veel strijd. En, uh, maar ook wel een leuke reuring, denk ik. Ja. ja, en het maakt ook weer, als je met meer bent, dat je meer naar de een kan trekken of meer naar de ander. Of uh, juist even alles de boel de boel kan laten, zeg maar. Dat je niet uh, hoeft op te letten. Maar dat was een, uh, een rumoerige tijd, ja.
1: En wat was jouw rol in die, uh, in die hele kluwen van kinderen? Uh. Hoe zou je dat zelf beschrijven?
0: Ja, ik denk wel een beetje een moederrol. Dat is wel... Uh, dat denk ik wel, ja. Ik denk ook wel dat door het opgroeien met mijn zusje. Ik me snel verantwoordelijk voel. En uh, dat ik me dus goed kan aanpassen aan andere mensen. Maar dat maakt ook dus dat je als kind in zo'n gezin. Uh, wanneer een gezin wordt uitgebreid eigenlijk. Uh, dat je je dan ook meer gaat aanpassen. En dat heeft goede kanten. Want daardoor ben ik misschien nu ook heel goed in mijn werk. Uh, maar dat heeft ook wel. Soms is het ook wel heel lastig. Zeker als kind zijnde. Uh, dat je zo... Je zo volwassen gedraagt of je zo volwassen voelt, dat wil soms uh, zit je daar helemaal niet op te wachten. Dan heb je daar helemaal geen zin in. Want
1: heb je wel een periode gekend dat je zegt van gewoon even lekker alle remmen los, zoals pubers dat doen en gewoon uh, experimenteren en dingen die niet door de beugel kunnen ja. en gewoon komt tegen de krip. Uh, heb je zo'n periode ook gekend of, of, of stond dat toch wel vaak in het teken van het zorgen, verantwoordelijk zijn, moeder zijn?
0: Ja. Nee, ik heb zeker wel een rebelse periode gekend, ja, maar altijd uh, redelijk binnen de lijntjes en daar bedoel ik mee dat uh, dat was echt gescheiden van mijn huis, dus gescheiden van mijn gezin. Dus ik had wel echt vrienden en vriendinnen waarmee ik gewoon lekker rebels kon zijn, maar thuis merkte je daar nooit wat van.
1: En dan bedoel je gezin van herkomst?
0: Ja, mijn gezin van herkomst, ja. ja. ja.
1: Deed, je dan, deed je dat dan ook ter bescherming van je ouders of, of had dat een andere reden?
0: Uh, ja, ik denk ter bescherming van mijn ouders. Ja, mijn ouders die waren toen al niet meer samen trouwens. Dus ter bescherming van mijn moeder denk ik in eerste instantie. Ook omdat je die niet wil opzadelen met uh, nog meer uh, problemen tussen haakjes. Dat, dat is denk ik ook wel iets wat kenmerkend is voor, voor mij... in het opgroeien van een gezin met een kind met een beperking. Is dat je, dat je je gaat aanpassen, maar ook dat je niet tot last wil zijn. Dus dat je altijd goed je best doet om omdat je weet dat je ouders het al moeilijk genoeg hebben. En ik denk ja, als ik, als ik daarna toe terugkijk. Je probeert altijd niet tot last te zijn en te helpen. En, en dat is ook wel iets wat centraal heeft gestaan.
1: Is dat dan een van die ingewikkeldheden waar je het aan het begin over had? Ja. Uh, de, 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 aan de ene kant jezelf willen ontdekken, je eigen identiteit. Waar je voor staat, waar je, waar je voor gaat. En anderzijds niet tot last willen zijn. Dus je ook aanpassen aan de normen en waarden van het gezin waar je uitkomt.
0: Ja, ja, zeker. En ik denk ook dat soms er een soort rolverwarring ontstaat. Doordat, je dan, uh, doordat ik dan de rol van moeder naar mijn zusje aannam op het moment dat dat dan nodig was. Of in het begin is dat dan nodig. En op een gegeven moment groeit het zo dat dat dus ook in andere situaties naar voren komt waarbij mijn ouders daar wel gewoon bij zijn. Dus dat er toch een soort rolverwarring komt door alles wat er bestaat. Ook dat mijn ouders dan bijvoorbeeld het lastig hadden. Door nieuws wat ze hadden gekregen over mijn zusje of lastige situaties. Waarin je dan toch een soort van rol op je neemt van het komt wel goed of kan ik iets doen. En niet in de woorden maar in het helpen of in, het, in de daden zeg maar.
1: Tussen de regels door.
0: Ja precies, ja, dat is een mooie beschrijving. Ja. ja.
1: Hey, want um. ik stel me zomaar voor als je in zo'n gezin groot wordt hè, zoals in het gezin waar jij groot geworden bent... Uh, niemand heeft erom gevraagd, maar er zijn allerlei dynamieken, ingewikkeldheden, ook hele mooie dingen. Je hebt ook dingen geleerd, heeft je ook iets gebracht, zei je net. Um, heeft dat invloed gehad om uh, de studie te gaan doen die je bent gaan doen? Want welke studie ben je gaan doen? Want je bent gedragswetenschapper, maar dat is voor mij ook zo'n containerbegrip. Welke opleiding ben je precies gaan doen na, uh, na de
0: middelbare school? Uh, na de middelbare school ben ik een schoonheidsspecialiste opleiding oh, gaan doen. Okay. <laughs> ik wilde heel graag de zorg in ja. en ik wilde ook heel graag werken. Ja. Dat kon niet, uh, omdat ik dus te jong was, want ik was 15 toen ik van de school afkwam. En toen heb ik een jaar gewoon maar wat gedaan. En toen ben ik dit gaan doen, omdat ik dacht, nou verzorgen van mensen vind ik leuk. Alleen het was heel erg uh, uh, opmaken en tutten en nou, dat paste niet zo bij mij. En het jaar daarna mocht ik dus de VIG gaan doen, omdat ik toen oud genoeg was om te werken leren. Uh, die opleiding vond ik heel erg leuk, alleen ik kwam er eigenlijk langzaam aan achter dat ik meer het leuk vond om mensen te begeleiden dan dat ik verpleegster wilde worden. En toen uh, uh, wist ik niet zo goed wat ik ging doen. Dan ben ik een jaar gaan werken om mijn rijbewijs te kunnen halen en een nieuwe opleiding te kunnen betalen. En toen kwam ik eigenlijk uh, op de SPW terecht. Die heb ik toen gedaan, niveau 4. En daar kwam ik in aanraking met mensen met een verstandelijke beperking. En toen was ik op slag verliefd. <laughs> dus het, eigenlijk eh, hebben de mensen met een verstandelijke beperking mij gevonden. Want dat is echt, nou dat is te lang verhaal. Maar dat is gewoon spontaan gekomen. Ja. En eh, ben ik niet door mijn zusje. Heeft niet per se mijn opleidingskeuze bepaald. Maar ik denk wel dat de kwaliteiten die ik heb ontwikkeld door het opgroeien binnen dit gezin bepaald hebben. Dat ik in de zorg terecht ben gekomen. Ja. Ja. En ook dat ik in bepaalde dingen in mijn werk goed ben. doordat ik in zo'n gezin ben opgegroeid.
1: Ja, want wat, wat, wat maakt dat dan? Want jij bent, eh, naast dat je professional bent. ben je ook ervaringsdeskundig? Ja. Heel veel mensen hier zijn dat niet. Eh, ook een heel aantal wel, maar, maar het grootste deel niet. Uh, wat denk je dat het voordeel is. Uh, ten opzichte van mensen die niet ervaringsdeskundig zijn?
0: Ik denk uh, toch het begrip. en het kunnen inleven in hoe hectisch en hoe heftig het kan zijn. Ik denk dat dat de, de grootste, uh, het grootste pluspunt is.
1: En in leven in wie?
0: Nou, in de begeleiders, maar ook in de cliënt. Dus ook uh, begrijpen dat uh, het gedrag wat ze laten zien... Tuurlijk, dat hebben we allemaal uit de theorie... maar ik denk dat ik heel veel situaties heb gekend... waarin ik heb gezien dat mijn zusje... Een soort radeloos was. En niet onder woorden kon brengen hoe ze zich voelde. En dat dat ervoor zorgde dat ze zich zo gedroeg. En dat. Uh, we hebben namelijk in de puberteit vooral situaties gekend. Waarin ze heel veel gedragsproblemen heeft laten zien. En ik denk dat dat ook is. Waardoor cliënten op een of andere manier. Uh, beter wil proberen te begrijpen. Want ik zeg namelijk niet dat ik ze beter begrijp. Want ik denk dat iedereen anders is. En dat iedereen een ander verhaal heeft. En anders in elkaar steekt. Maar dat zorgde wel voor dat ik meer moeite wil doen waarom iets gebeurt of waarom iets gaat zoals het gaat.
1: Is het voor jou zo dat um, toen jij de theorie ging bestuderen, toen had je al een enorm leven van ervaring achter de rug eigenlijk. Ja. Dat je ook beter um, de situaties van vroeger thuis kon verklaren doordat je de theorie erachter um, ging leren.
0: Ja, en ik denk naast het verklaren ook ging begrijpen. Dus ja. dat ik ging begrijpen waarom dingen zo waren gegaan en... En het voordeel aan dat ik dus van mbo, want ik heb dus na de SBW eh, nog hbo-opleiding gedaan en toen ben ik naar de universiteit gegaan. Ja. Dus dat ik en de praktische opleidingen heel erg mee heb gekregen en toen, daarna de theorie. Dus dat ik toen ik in de theoretische opleiding kwam eigenlijk op de universiteit en ik de pedagogische wetenschappen ging doen, toen snapte ik in één keer al die opvoedverhoudingen en... Ja. Kreeg ik eigenlijk ook wel meer begrip voor mijn ouders. Dat was ook wel iets, uh, een mooie bekonstigheid. En dat heb ik niet geleerd op die MBO- en HBO-opleiding.
1: Want was er ook onbegrip dan richting je ouders?
0: Toen ik dus die opleiding ging doen, toen besefte ik mij dat er onbegrip was. Ja. Ja, ja, ja. Daar had ik nooit zo bij stilgestaan. Maar er, ik denk door de rol die ik aannam, ik eigenlijk al toonde dat er onbegrip naar mijn ouders was. Ja. Omdat ik dan dingen ging overnemen van mijn ouders. Omdat ik dan toen dacht, ik... Nou, omdat ik toen. Het misschien wel beter wist. Uh,
1: en dat bracht de opleiding bracht dit eigenlijk aan het, aan het licht en kon je meer begrip gaan opbrengen voor je ouders?
0: Ja, en ik heb, in, uh, ik heb de opleiding tot orthopedagoog afgerond in 2013. En ik ben in 2019 de opleiding tot systeemtherapeut begonnen en die heb ik vorig jaar afgerond. En tijdens die opleiding ben ik pas eigenlijk helemaal gaan begrijpen wat al die dynamieken en... Uh, al die gebeurtenissen voor mijn ouders hebben betekend... en voor mij hebben betekend, maar ook voor mijn zusje. Ja. ja.
1: Wat heeft dat jullie onderlinge relatie dan ook beïnvloed, zeg maar? Dat je, want je bent eigenlijk ontzettend breed georiënteerd, hè? Ja. Je bent, nadat je ervaringsdeskundig bent, heb je allerlei opleidingen gedaan. Echt van de praktische tot de meest theoretische, zeg maar. Ja. Dus een enorme brede oriëntatie. Um, maar heeft dat ook iets gedaan in, in jullie relatie, jouw relatie ten opzichte van je ouders... Uh, maar misschien ook wel je relatie ten opzichte van je zusje?
0: Uh, ja, ten opzichte van mijn ouders wel. Uh, het heeft er ook voor gezorgd dat ik in een, op een bepaalde periode bozer werd op mijn ouders. Dat was daarvoor eigenlijk nooit aan de orde.
1: Dat mocht er zijn?
0: Dat mocht er ineens zijn, ja precies. Ja. Ook omdat het gewoon uh, voelde alsof dat erbij mocht horen. En voorheen dacht ik altijd ja, dat dat hoort eigenlijk niet. En dat heeft wel voor gezorgd dat ik weer beter in gesprek kon gaan met mijn moeder bijvoorbeeld over deze onderwerpen. En het blijft natuurlijk lastig. Maar ik ben minder veroordelend in hoe ik met mijn moeder praat. Dus ik kon wel eens tegen mijn moeder zeggen, ja je moet gewoon. Maar ik besef me nu, het is allemaal helemaal niet zo gewoon. Nee. Ja. En uh, ja, dat, is wel, uh, dat is wel grappig. Want in mijn werk zou ik helemaal niet zo praten tegen begeleiders die dan... ...op de groep staan, maar dan tegen mijn familie dus wel. Van ja, maar waarom doen jullie dat dan niet gewoon zo? Terwijl voor begeleiders heb ik heel veel begrip. Dan denk ik, ja, het is ook gewoon zwaar. En als je op dag vijf staat, dan is het ook gewoon heel pittig... ...als je dan weer met dat gedrag uh, geconfronteerd wordt. En, uh, en waarbij mijn ouders dat 24 uur per dag hadden... ...denk ik, nou ja, doe gewoon eens dus even normaal.
1: Dus dan ging je toch ergens ook weer in je, in je kindrol, zeg maar... Ja. richting je ouders. En kon je dat begrip minder makkelijk opbrengen of zo... ...dan ja. wanneer je dat naar begeleiders doet...
0: Ja. Dat zeg ik dan niet goed. Nee, ja, dat zeg je denk ik wel goed, ja.
1: ja. Zit er ook een nadeel aan dat je ervaringsdeskundig bent? Ik bedoel, ik, ik kan me heel veel voordelen ook uh, voorstellen. Hè? En je noemt er net ook een aantal van. Uh, maar ze, zitten er ook valkuilen of nadelen aan het feit... dat je ervaringsdeskundig bent en hier professioneel bent?
0: Ja, want ik ben natuurlijk eigenlijk verantwoordelijk... voor de inhoud van de zorg. En daar ben ik uh, eindverantwoordelijk in. En soms gebeurt het wel eens dat ik dan te betrokken raak en dat ik dan... Ja, dingen door de vingers zie is niet het goede woord... maar dat ik wat coulanter ben in als dingen niet worden gehandhaafd... of nagestreefd zoals we dat hebben afgesproken met elkaar. En daar mag ik soms wel wat strenger in zijn. En dat krijg ik ook wel met regelmaat van begeleiders zelfs terug. Van, <lacht> nee, je bent eigenlijk te lief voor ons of je neemt te veel dingen over. En daar heb ik al heel veel stappen in gemaakt... in dat ik dat aan het leren ben niet te doen... Maar dat uh, toevallig gisteren nog in een teamreflectie kreeg ik terug dat ik heel betrokken ben en dat ik wel wat meer over mocht laten aan de mensen die op de woning staan en dat ik wel wat strenger mag zijn. Want uh, is het ook een
1: nadeel? Doel, of heeft de situatie dat misschien nodig? Juist die coulantse en de, iets minder streng?
0: Ja, ik weet ook niet of je het moet bestempelen als een nadeel of dat het een valkuil is. Want ja, dat is ja, ja. het misschien ja. eerder. Ja. Dat het, uh, want het zorgt er ook voor dat ik mensen uit hun kracht haal. Doordat ik dingen overneem. En dat is juist niet wat ik wil. Ik wil juist mensen in hun kracht zetten. Dus dat is ook wel... Ik denk dat dat wel het nadeel daarvan kan zijn. Dat mensen uit hun kracht gehaald... Niet in hun kracht gezet worden. Doordat ik het van ze overneem om ze te hulp te willen schieten. En dat, je hoort natuurlijk ook wel over het... Uh, het uh, pedagogische reddercomplex van hè, <laughs> altijd maar willen helpen.
1: Ja, daar hebben heel wat mensen hier last van, hè? Ja, precies. <laughs> ja.
0: En dat wil je natuurlijk niet. Je wil eigenlijk uh, iemand zodanig in zijn kracht zetten dat je en helpt, maar tegelijkertijd ook iemand de kans geeft om het zelf te kunnen. Ja. Zodat het vervolgens niet meer met jou samen hoeft, maar dat ze het zelf kunnen doen.
1: Precies, een stukje onafhankelijkheid teruggeven waar dat kan. Ja. In plaats van het zorgen voor ja. en het overnemen.
0: Ja, ja, ik denk dat het ook een nadeel is dat ik de controle graag op, op dingen hou. Dus dat ik graag, juist ook omdat ik verantwoordelijk ben, maar ook omdat ik dat vanuit mijn gezin heel erg altijd heb gedaan. Dat was een rol die ik aan omdat ik altijd controle had over wat er allemaal speelde. En dat zie ik nu ook nog wel eens terug. Dat ik dan de controle wil houden op bepaalde zaken. Dus dat ik het dan niet uh, soms kan laten... Op zijn beloop kan laten en dat het dan een keer misgaat en dat we daar dan van leren, maar dat ik dan niet in dat gat spring. En dat is denk ik ook wel een nadeel van het opgroeien binnen zo'n gezin en de rol die ik me dan eigen heb gemaakt binnen dat gezin. Dat geldt natuurlijk niet voor alle broers en zussen of alle brussen. zoals ze dat dan. Mm -hmm. ja.
1: Dus kracht en valkuil ligt wel dicht bij elkaar. Ja. Wat je echt als een kracht kan inzetten, moet niet doorstaan zodat je het helemaal overneemt en de verantwoordelijkheid helemaal naar je toe trekt, uh, zodat het een valkuil wordt. Ja. Ja, en de ander eigenlijk niet geholpen wordt, maar een beetje gepemperd, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, ja, ja dan ja, denk ja. ik dat je dat dan Wat
1: voel je je, naar je eigen zus toe, voel je je daar echt verantwoordelijk voor nu, zoals dat nu is?
0: Um, ik probeer dat nu los te laten. Uh, en dat niet meer te doen
1: proberen is een voorzichtig woord Ja. ja.
0: Uh, ik voel het wel zo maar ik probeer ook wel heel erg afstand te nemen Ja. ja ze woont op zichzelf en uh, uh, dat doet ze gewoon met alle hulp die ze heeft doet ze dat gewoon goed en daardoor probeer ik op afstand te zijn en uh, ik hoef niet bang te zijn dat als ze wat nodig heeft dat ze me niet vindt want het meeste contact is heel functioneel wat we hebben dus als ze wat nodig heeft dan hoor ik er wel ja en ik denk dat dat ook goed is zo dus ik probeer wat afstand te nemen. Maar dat is... Uh, zodra je dan hoort dat het niet goed gaat of zo... of dat er iets aan de hand is... dan ben ik toch wel snel geneigd om me daarmee te bemoeien. Ja, ik doe het niet, maar de neiging en het gevoel is er wel.
1: Want kan jij gelukkig zijn als zij niet gelukkig is?
0: Um, dat, dat Ja, nu wel. Ja. ja, dat vind ik vervelend om te zeggen. Maar ik denk dat, we, dat ik nu zodanig losgeweekt ben... Van mijn gezin. En dat klinkt voor mensen die dat niet kennen misschien heel, heel vervelend. Maar ik denk dat ik zodanig losgeweekt ben nu van mijn gezin. Dat ik gewoon gelukkig kan zijn als het met de andere mensen uit mijn gezin van herkomst niet goed gaat. Nee, neem niet weg dat ik het heel vervelend vind. En dat ik er nog steeds voor mijn gevoel alles aan wil doen om ze te helpen. Maar ik ben wel nu losgekoppeld daarvan. Ja. ja. En dat is voor mij heel fijn.
1: Ja. 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 En wat maakt dat je zegt, ik vind het vervelend om te zeggen?
0: Omdat ik toch denk dat dat voor andere mensen heel raar klinkt. Of uh, ja, dat mensen daar dan een oordeel over hebben. En het voelt ook uh, een beetje egoïstisch. <laughs> ja. Maar uh,
1: Ja, voelt het egoïstisch?
0: Ja, dat voelt voor mij zo. Ja, voel ik me daar ja. dan schuldig over. Ja. Dat is ook een van de nadelen ja. van het opgroeien binnen zo'n gezin. Dat je je altijd uh, ellenlang schuldig over van alles voelt. Maar goed, dat heb ik denk ik wel een beetje geaccepteerd. Dus daarvoor durf ik nu hardop te zeggen... dat ik wel me gelukkig kan voelen... als het niet goed gaat met uh, mijn zusje of mijn ouders.
1: Ja, want je zou kunnen zeggen... het klinkt heel gezond, dat je dat kan.
0: Ja, zeker. <lacht> ik heb nog niet naar gekeken, maar ja, dat kan ook, ja. Ja.
1: Gaat het goed met je zusje?
0: Uh, nu niet zo goed, maar dat is met vlagen. Maar als je naar het algeheel kijken van waar ze vandaan komt... gaat het goed met haar, ja. Ja, en ze heeft heel veel bereikt. En dat doet ze zelf. Ze heeft er wel hulp bij, maar uiteindelijk doet ze het zelf.
1: Want wat heeft ze bereikt?
0: Nou, ze woont op zichzelf. En ze heeft een zoontje. Die is net zo oud als mijn dochter. En uh, daar gaat het over het algemeen ook gewoon goed mee. En ze zit in een gezonde relatie. En waar ze kan, uh, doet ze er alles aan... om uh, het leven voor mijn neefje bijvoorbeeld zo goed mogelijk... ...vorm te geven en als ze hulp nodig heeft... ...een vraag om hulp. Dus ik denk, ja, ze heeft het wel...
1: Uh... Ja, je bent eigenlijk een generatie verder nu, hè? Ik, ik hoor jou zeggen, ik heb zelf kinderen... ...zij heeft een, een zoontje. Ja. Um, hoe, uh, hoe ziet dat er dan weer uit, zeg maar... ...als je allebei weer aan een soort eigen leven begint... Hè? ...je komt uit dat gezin van herkomst... ...maar nu heb je allebei je eigen leven... ...met een partner, met een, met een kindje... Um, ja, hoe ziet dat er dan uit?
0: Ja, dat is eigenlijk wel... Uh, het, is iets, het heeft twee kanten. Het is enerzijds uh, heel mooi, omdat het je het gevoel geeft van... Oh, ze heeft het... het maar, nee, ja, het is mooi, maar het brengt ook heel veel zorgen met zich mee. Want het is mooi om te zien hoe, dat ze die zelfstandigheid eigenlijk een soort verworven heeft. En dat het haar lukt om dat allemaal uh, te regelen. De andere kant is dat er altijd zorgen zijn, want er gaan ook wel dingen mis en die kunnen ook wel erg misgaan. Dus dan, um, dan is het lastig om, uh, om dat, dat zomaar los te laten. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen, maar je weet dat ze het doet en je weet dat ze het kan. Maar er kunnen situaties zich voordoen waarin het in één keer ingewikkeld wordt. En dan uh, is het voor haar lastig om haar hoofd boven water te houden. En dan komt eigenlijk ook weer dat het haar zelf laten doen, maar er toch helpen. En die balans daarin te vinden, dus het niet over te nemen. En dat reddercomplex te onderdrukken. Dat is wel... Uh, eigenlijk alleen de
1: ondersteuning te geven die ze op dat moment nodig heeft, zodat ze zelf weer verder kan. En niet helemaal uh, erin te springen, zeg maar, in dat gat wat je dan ziet. Ja. En het helemaal op te lossen.
0: ja. En om dan antwoord te geven op je vraag van uh, hoe ziet dat er dan uit nu als je dan een generatie verder bent. Ja, dat brengt mooie dingen met zich mee omdat je uh, weer met elkaar kan klikken eigenlijk. Dus dat ik dingen met mijn zusje kan delen waar we dat kwijt waren geraakt. Omdat we qua niveau zoveel verschillen. En dat je dan op een gegeven moment veel op haar niveau praat over de dingen die haar interesseren. En daar blijft het bij. En nu kunnen we weer op het niveau van moederschap weer samen op hetzelfde niveau... Uh, met elkaar communiceren, ja, elkaar vinden. delen, namelijk
1: allebei moeder zijn.
0: Ja, ja. en dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Ja. En daarin zit je weer echt op een volwassen-volwassen niveau. Waarbij... Want zij
1: heeft dan ook een behoorlijk niveau... dat ze moeder kan zijn. Ik bedoel, heel veel cliënten hier... Uh, is dat niet gegeven. Uh, maar zij, 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 kan dat, zij kan die verantwoordelijkheid aan. Ja. Tot ja. op zekere hoogte en met de juiste ondersteuning... op de momenten dat het nodig is. Ja. ja.
0: Met de voorwaarde inderdaad dat er goed regelmaat en structuur... Ja. en, en uh, dat dingen die veranderen duidelijk zijn. Als dat allemaal gewaarborgd is, dan gaat het goed. Ja. En anders heeft ze steunen nog van de mensen om zich heen. Ja. Ja.
1: Hey, stel, we, we spoelen de band vijf jaar vooruit. 2026, we zijn niet 2021. Um, wat zou je dan op de film willen zien waar je blij van wordt... In je relatie tot je zusje, maar ook richting je moeder. Je vader, heb je daar nog contact mee of helemaal niet meer?
0: Ja, ja daar ja. heb ik ook nog contact mee, ja.
1: Wat, wat zou je mooie fragmenten op de film vinden?
0: Nou ja, dat het goed gaat met mijn zusje. En met goed gaat bedoel ik dat ze een fijne plek heeft waar ze woont... met de jongen waar ze nu nog mee samen is. En dat het goed gaat met mijn neefje. Uh, dat de band tussen mij en mijn moeder sterker is. Dat zou ik mooi vinden. Want dat
1: kan nog wel beter?
0: Ja, ja, dat is wel aan het groeien, maar dat kan zeker beter. Ja, de, Vooral de band met mijn vader, dat hij blijft als hij nu is, die is gewoon heel goed. en ja, Dat, uh, dat het gewoon blijft als het nu is, dat zou mooi zijn. Ja.
1: En je rol hier?
0: Ik hoop dat ik hier gewoon nog werk. Want ik ben ergens soort van toch wel verweven met deze plek. Dat is wel grappig, ja. ...dat ik wel eens nagedacht heb over het werken ergens anders... ...maar dat het toch... Uh, ...het is gewoon een bijzondere plek hier.
1: Zit het dan toch in je DNA... ...dat je van huis uit daar al mee vertrouwd bent... ...en dat je hier dan komt... ...en je zo vertrouwd voelt dat je zegt... ...van nou, over vijf jaar wil ik nog hier zijn... ...ik zie heel veel mensen ook die zeggen... ...nou, uh, na uh, vijf jaar, zeven jaar... ...dan uh, is het toch wel weer fijn... ...om ergens anders te komen... ...en andere, uh, andere ervaringen op te doen of zo...
0: Ja, nou voor een, voor een deel als systeemtherapeut zou ik dat wel willen. Maar op een of andere manier past deze plek gewoon heel goed bij mij. Mijn vrijheid, het mogen zijn wie ik ben. Het, het hebben van bepaalde verantwoordelijkheid. Maar vooral de samenwerking met de begeleiders en de cliënten. Daar word ik nu gewoon heel blij van. Ja, en ik heb nu gewoon hele fijne mensen waar ik mee samenwerk. Van managers tot begeleiders en collega's ook in de vakgroep. Ik ben nog lang niet uitgeleerd hier op een of andere manier. Maar ik zie mezelf wel nog goed als systeemtherapeut. Op een andere plek. Uh, wel binnen serolo, misschien, maar gewoon nog op, op een andere plek dan hier op het terrein. Ja. Maar ik, ik zie mezelf nog niet zo snel hier weggaan, nee. Hey,
1: stel dat uh, ja, je zusje kan niet horen, dus ze kan deze podcast ook niet luisteren. Uh, maar stel dat ze dat wel zou kunnen. Uh, wat zou jij tot slot van deze podcast tegen haar willen zeggen? En wellicht kan je het later nog eens in gebarentaal echt tegen haar zeggen. Maar wat zou je tot slot van deze podcast tegen haar willen zeggen?
0: Um, dat ik heel erg trots ben op wat ze allemaal doet. En hoe ze dat allemaal vormgeeft. En dat ik weet dat wij uh, niet altijd even makkelijk gaan met elkaar. En eigenlijk dat we... Dat het heel ingewikkeld is tussen ons. Uh, maar dat dat zeker niet maakt dat ik minder van haar hou of haar minder waardeer als moeder of zusje. Nee, ik denk dat ik dat tegen haar zou zeggen.
1: Mooi, dankjewel. Jennifer, dankjewel dat jij bij ons wilde zijn vandaag. Dankjewel dat je op een hele eerlijke, mooie, maar ook respectvolle manier vertelt. Hebt over je zusje, maar ook over je werk hier. En voor de luisteraar thuis, um, dank voor het luisteren. En wil je zelf een verhaal opnemen voor verhalen met een beperking? Stuur dan een mailtje naar geestelijkezorg. .nl.